0: 今日话题，欢迎收听由钟俊和高宁为你主持的《今日话题》。呃 ，Bruce f i l l e r 呢，他在《纽约时报》有一篇文章哈，这个文章阅读量很大。呃，原因呢，就是他在这篇文章当中呢，呃，揭示了一些东西哈。我觉得，呃，我们这个应该了解一下，尤其是来自海外的华人哈，更应该了解一下，因为这个涉及到我们呃家庭或者是一个文化的传承。那么这个。呃 ，Bruce f i l l e r 呢，他曾呃刚写过一本书哈，所以呢，这篇文章呢大概就是从他这个书里头来的，因为有非常详实的呃一些研究的数据和他采访过的一些人啊得出的一些这个结论来。这本书的名字呢叫做《幸福家庭的秘密》。那么我们今天就把这个情况呢跟大家来讲一下，通过他自己的个人的故事以及他所进行的了解呢，呃，就看。一个家庭的凝聚力，一个家庭的传承啊，到底有多
1: 么重要？今天说的这个话题呢，主要的就是说，一个完美的家庭到底有没有秘密？也就是说，一个家庭关系很融洽的这样的一个家庭，如果有秘密的话，它的秘密是什么？以及最终的意义是，从这样的一个家庭里面长大的孩子，会和其他的一些家庭有什么不一样？但当然，如果这话问出来以后，我相信没有任何一个人否认这样一个事实，就是我们都希望。来自于这么一个家庭，没有一个人说举起手来说我不希望，我希望我们家里的人不融洽，没有这样的一个人，所以这样的话题就自然会引起我们的兴趣，所以我们也就自然很愿意分享给大家。那么这个人呢，他自己为什么会萌生了写这本书的愿望呢？就是因为几年以前他们家的一次晚餐上面发生了一件蛮大的事情，这个事情呢给他很大的震撼，所以从那一刻开始呢，他就开始研究这个话题了。对。呃，几年之前，大概是夏天哈、啊，八月份的一个晚上呢，家
0: 庭聚会，所谓的家庭聚会就是大家庭了，这个兄弟姐妹、父母亲，然后再加上自己的孩，就是三代同堂，恨不得是三四代哈。呃，他说那个时候呢，刚好他心中压力比较大，心情不是特别好，因为同时发生了很多事情。首先是父母亲这个年老体衰，呃，又有了疾病，再加上他和太太对自己的孩子，呃，这个可能那个时候的那个孩子进入到一个年龄呢，这个让他们搞的是心烦意乱啊。这个再加上，呃，这个自顾不暇，在那个时候，然后呢，在刚好他的。呃，她可能是姐姐啊，又有两个孩子，不是姐姐是弟弟，又有两个孩子呢。姐姐对，啊、呃，是在这个 teenager 这个的年龄啊，所以也是，呃，就是这这种反叛的这种年龄呢，呃，跟别人，尤其是跟大人是处不来的，呃，经常没有什么礼貌之类的，所以所有的东西啊，都开始让人感觉到心烦意乱。那么就在这个压力很大的情况之下。晚餐就这么进行了。那么在吃晚餐的时候呢，他姐姐的一个孩子就一边吃晚餐，一边在打那个 text message 发短信，和别人在大概在聊天吧。那这个时候呢，其实他知道他不应该讲什么话的。这是姐姐的孩子，尤其在吃饭，呃，成成人大人在这个餐桌上对话，那孩子不一定参加哈。他就在，但是这时候他可能是压力太大了，还是就管不住自己了哈。于是他就出口。管这个孩子了，结果他这一管孩子，就是说，哎，你吃饭的时候别别打那个，别发 text message， 跟我们一起吃饭。结果他这一这话一出口，他姐姐马上发火了，对他开始发火了，说，哎，拜托你啊，这是我
1: 的孩子，用你管吗？对，呃，因为家长发火呢，实际上倒不是因为他认为自己的孩子做的对，而是你当着他的面管理他的孩子，你是在向旁边的人说你这个当妈的不称职吗？你是在发送这样的一个讯息，所以他的姐姐当然生气了。他姐姐生气以后吧，反过来又说他了，说你先别说我的孩子，你看看你的那个女儿在干嘛呢？他那个女儿啊，拿着一个勺子、汤匙啊，放在鼻子上
0: ，在<笑>弄平衡的呢
1: 。<笑>其实我是觉得无所谓啊，小孩子他们在吃饭的时候呢，调皮一下没什么大不了的。但是这个时候他姐姐抓住这个了，你看看你的孩子，你好意思管我的这个、孩子呢？那么就在这个时候呢， b r 布鲁斯的母亲呢，这个时候就也在这个餐桌上嘛，就说话了，说你们这一代呢，都不会管孩子，你们那些孩子都不懂礼貌。这话一说，等于全骂了嘛，各打五十大板嘛。嗯。各打五十大板以后，这顿晚餐就不欢而散了。大家匆匆的吃完饭以后，啪啪啪站起来，也没人洗碗，各自回到自己的房间啊，说明他们家有足够的房间了，就是各自就走了。这一天晚上呢 ，Bruce 非常的难过，因为这本来是一个大家庭的团聚，大家围着餐桌，本来是欢声笑语的，可是这天晚上居然是这样的一个结果。然后到了快睡觉的时候呢，他爸爸就把他叫到床边了，说：“你来一下，呃，有句话跟你讲一下。”他就到他爸爸的那个房间里面，然后他爸爸呢，那时候已经比较晚了嘛，躺在床上跟他说：“说你注意到吗？咱们这个家呀，完了，就这么说了，咱们这个家呢、嗯。”分崩离析了，这个 b r 布鲁斯不承认呢、啊，没有这么严重吧？这不就是一个晚餐，这不是正常的嘛？有时候大家说点气话呀什么之类的，他就跟他爸爸说：“没有没有，你放心，咱们这家庭绝对是一个非常巩固的、非常棒的这么一个凝聚力很强的这么一个家庭。”跟他爸爸就说了几句，他爸爸呢也没再多说了。但是那天晚上他躺在床上以后。就开始思考了这个问题了。对，他就说他爸
0: 爸说的到底是不是真的？是不是家庭开始逐渐的等于是这个瓦解了哈？这个家庭的凝聚力，呃，这个兄弟兄呃姐妹姐弟之间的这种关系逐渐的就不行了。那如果要是现在的兄弟姐妹之间的关系是这样的话，那他们的再下一代这些 cousins 的关系又要怎么样呢？这个整个的这个大的家庭是不是真的？要分崩离析，是不是要真的，呃，就不行了，就瓦解了？那这个，他就开始琢磨这件事情哈、啊。就是第一是想他老爸说的这句话，第二呢，诶、哎，他就变成一个有心人了。在过去的几年里边呢，他就开始进行了一些研究，什么样的家庭才能够延续下去，一代一代的延续下去？呃，有这样的家庭啊，那然后呢，什么这个人们对这个家庭？当中的呃这个存在或者是延续，到底有哪些迷思，有哪些误解？那稍等会儿，我们再来看看他得到的一些结论。欢迎继续收听由钟俊和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的一篇文章哈 ，Bruce f i l l e r 呢他写的一本书啊叫做、呃、幸福家庭的秘密》。那么这本书里头的一些内容，他刚才就从自己的亲身的经历呢，就了解到了说一个家庭要维系下来啊。呃，尤其是一代一代的这么传承下去呢，哎，看来还是不容易哈。所以呢，他就开始进行了一番研究，呃，这个采访了许多的专家学者。那么最终呢，哎，这个采访的人多了以后，听的故事多了以后呢，他逐渐发现了一个东西啊，这个是贯穿在整个的一个就是家庭和睦当中，或者说呃家庭的这个凝聚力比较好的这些家庭当中都共同共同有的一个东西呢。居然就是我们所说的这个传承啊，所谓的传承就是家里头有一些，呃，就是好几代人传下来的一些故事啊，哎，还居然这个子子孙孙这么就传下来了。所以呢，他说这个东西倒反而是，呃，最简单但是又是最重要的一个凝聚家庭的这么一个呃东西啊，最简单不过的一个东西，就是把自己家里边怎么来的。然后他的是怎么发展的？爷爷奶奶
1: 做什么？父母父呃父母亲的情况是怎么样？让孩子知道，这就叫家史嘛。嗯，对，<笑>就是把这个家史呢传下去哈。这东西呢，他说发现在美国的军队当中啊有一些研究，军队当中的研究呢就是怎么来获取军人的凝聚力。在美国的一些大公司，尤其一些高科技公司呢，他们做的一些研究，这些研究呢就是怎么能够获得员工的这种向心力。还有呢，就是在很多的机构啊，包括研究机构呢，他们都花了很多的精力，甚至是金钱去研究这个东西，但是呢，没有把这个研究的成果挪到家里面去。直到九十年代的时候，有一些学者他开始注意到这些事情了。有一个学者呢，他名叫 Marshall Duke， 是 Emory 这个大学的心理学家，他呢真的是在生活中非常巧的一个机会呢，让他突破了一个研究的项目。他太太叫 Sarah， 他太太呢也是一个心理学家，只不过他太太这个心理学的研究呢，主要是跟孩子打交道，尤其是跟那些有残障的这些孩子打交道。那么他太太在跟有残障的这些孩子打交道的时候呢，注意到一个问题，他发现有的孩子啊对家里面挺了解的，比如说你问他。他会告诉你他爸爸妈妈是谁，他爸爸妈妈是怎么回事儿。有一些甚至能够更详细的提供一些家里的情况，甚至是祖父祖母这一代的情况。他觉得挺奇怪啊，小小的一个孩子怎么对家里了解这么多？然后呢，另外一些孩子对自己的家庭啊是一无所知。本来这个是一个小小的这么一个观察吧，他也没跟这些孩子行为联系在一起。结果后来呢，他就发现。凡是遇到这个小孩子之间打架了，或者是小孩子之间争抢什么东西了，也就是在他们之间面临挑战的时候呢，他就发现那些对自己的家庭里面了解比较多的那些孩子，他们因应对挑战的这种能力，每一次都证明比那些对自己的家庭毫不了解那些都很强。一次两次他没注意，三次四次他也没放在心里，多了以后他开始建立这个联系了。他说：“这个里面有没有某些关系啊？”他就把这个事情告诉了他在 Emory 大学的先生， m a r s h a l l Duke。他说：“哎，你们这帮学者研究心理学，的，要不要从这个角度来试一试，看看这个对美国的家庭是不是有帮助？因为正好呢，那个90年代的时候，是学术界正在讨论家庭瓦解这个问题，很多的家庭已经缺乏凝聚力，他们正在研究这个问题。于是，他在大学的老公呢，就把这个研究项目给真的接下来了。”那接下来以后呢，很有心啊，就是把这个应用在家庭里边。然
0: 后呢，他说，要是想了解一下这个孩子对家里的情况、家史到底了解不了解呢？他就设计了一个二十个题目的这么一个测验，然后让这个孩子去做哈。这个测验我们听一下哈。其实我们的听众朋友，实际上呢，我都觉得非常有必要让自己的孩子去了解一下自己家里头的这个情况。呃，原因就是说，我们远在海外啊，实际上呃更应该要想要把这个家里头的传承要要继续下去的话，恐怕更要让他们了解自己家里头的情况哈。你看哈，他这个二十个题目，当然我们没有办法全部告诉大家。那就举几个简单的例子，就是说，他就问这个孩子，到底你知不知道你的祖父祖母或者外祖父外祖母他们是怎么长大的，在哪儿长大的？不知道，不知道是吧？嗯、你知不知道你妈妈跟爸爸上的哪个高中啊？不知道。嗯、<笑>你知不知道你的父母亲是在哪儿第一次见的面？嗯，呃，你知不知道？家里头有没有什么病史？就是比如说哪个亲戚或者祖父祖母呃之间到底有没有什么这个病史？他可能是会遗传给家里头的人的。呃，你知不知道你出生的一些故事？就很多都是有关于长辈的，或者是祖父祖母这一代的。当然也有自己的这一代的。所以呢，他就设计了这么二十个问题，让孩子来回答。然后他对差不多五十个家庭吧。进行了一番呃调查啊，然后录下来家庭里头这个就是餐桌上的一些对话，然后就发现说，哎，越了解家史的这些人，对自己的生活掌控越强，嗯，自尊心也越强，嗯、而且呢，他们也越来越强、越大的相信啊，越坚强的相信说家庭这个功能和家庭的这个重要性
1: 。对这二、个、十个问题呢，统一的有一个名字叫 “Do you know” 哈、啊，翻译成中文叫做“你知道吗”嗯。这二十个问题统一了呢，就归在这个你知道吗？这个大的标题之下了。那当然，在这个大的标题之下呢，我们真的可以问问自己，就是对自己的家庭、对自己的父母最直接的亲属了。这个是到底了解多少？可能我们对自己的母亲的了解就是她是一个厨师；我们对母亲的了解就是她可能是一个清洁工。这家里面从小到大的饭都是她做的，嗯，衣服都是她洗的。偶尔，我们的母亲的存在是我们的一个撒气的对象。或者是给我们提供点金钱呐，或者提供一点经济保障的这么一个人，但是请注意，他可能是厨师，可能是清洁工，他可能是你的撒气的对象，但与此同时，他也是一个人。这句话什么意思？就是如果你认为他是一个人的话那他就应该是和你一样，他有他喜欢的东西，他有他的一帮朋友，他有他的就是在你的家庭之外的另外的那个生活。你到底了解不了解？记得去年大概是七月份左右的时候，我们曾经在今日话题里聊过一个话题，讲父亲的遗嘱这个话题的时候呢，我们曾经呼吁说，有可能的话让自己的家里的父母写写回忆录什么的。对，那、啊、这个就是特别的有帮助，对你认识自己的父母。因为就我自己来说，我长时间我长到成年以后，我根本不知道我父母的生日是什么。我既不知道我爸爸哪年哪月哪日生的，也不知道我妈。我知道他们大概多大，注意我说的是大概多大、啊，但是生日是不知道的。那我的祖父母那一代完全不知道，所以。这个呢，有时候有点悲哀。他悲哀在这个地方，就是我,我们身边有些人，他对韩国的一个电影明星了解的那真的是了如指掌啊！甚至这个韩国的电影明星在哪上的学，怎么长大的，交过多少男朋友，几次离婚，了解的非常清楚
0: 。呃呃呃，生生日属什么的，啊、什么<对>什么水瓶座之类的，都知道是吧
1: ？呃，清清楚楚的啊！呃，曾经在什么场合下，哪一次接受采访的时候讲过一个什么话？他喜欢穿什么样的衣服？他最喜欢的颜色什么？喜欢吃什么？了解的清清楚楚。把同样的问题问你说，你知道你妈妈是谁吗？从这个意义上讲，就是你了解你妈妈吗？你了解你爸爸吗？更不要说到祖母这一代，那就完全不了解了。那么稍等哈，我们再看一看。根据现在学者的研究告诉我们，要想变成一个有自信的人，要想变成一个面临困难或面临挑战临危不惧的一个人，为什么？请注意啊，为什么你需要知道你家的家史？这两个之间到底有什么关系？欢
0: 迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间给大家讲的呢是《纽约时报》的一篇文章哈 ，Bruce Feiler 呢他呃其实是写了一本书，那么从书里头的一些内容呢摘出来的哈，这个书的名字叫做《幸福家庭的秘密》。那。在这个文章当中，刚才我们讲了，他就通过了解呢，发现实际上啊，呃，对家庭的了解是非常重要的哈、啊。这个跟家庭的凝聚力、跟家庭的传承呢是有直接的关系的。其实不光是家庭了，一个民族、一个文化也都是需要这样的东西的啊。你看，呃，比较悠久的这个文化、比较悠久历史的这种国家，它都有它自己的传承。呃，这个传承很多都是包括用什么希腊。神话用神话也好，用这个呃文字的这个记载也好呢，都给它传承下来。那家也是一样啊，家家庭也是这样子的哈。那呃刚才说过了，就是问他设计了一个二十个问题的问卷啊，就是你知道吗？用这个呃问你二十个家庭里边的问题。那好了，这个事情他设计了这个问卷之后，再过了几个月之后啊。九一事件就发生了。九一事件发生以后，当然对所有的人都是一种震撼，这是国家的一个灾难。但是对心理学家来说，他说这是一个罕见的机会，所以呢，他就又对他的这个呃设计，当初设计这个问题以及这个家史对家庭的发展到底有哪些关联呢，再进行了一番。呃，这个评估啊，就是呃，对这些孩子的适应的情，就是适应环境的情况啊，心理健康的状况啊，以及呃情感的控制方面啊，再次进行评估。因为九一事件虽然不一定对每一个家庭都有直接的冲击，你可能父母亲或者是亲戚并没有在那个呃世贸大楼的大大楼上头，但是对每一个孩子来说，他也算是经历一场国家的灾难，所以就看看到底情况怎么样。结果他再次印证，就是了解家庭的越多的那些人
1: ，他的承受能力就越好，就越能够调试这个压力。嗯，那么接下来就要回答这个问题了，就是了解自己家的家史，为什么对这个孩子他面对困难或者面对挑战，他的这个承受能力以及他总体的个人的这个自信有帮助呢？基本上现在的回答是说，因为他有一个强烈的归属感，就是他知道。自己是一个更大的画面当中的一个组成部分，不管是一块颜色也好，或者是一个大的机器当中的一个零件也好。当他明白这一点的时候呢，他就是脚底下呀、啊、是脚踏实地的，他脚下没有踩空，知道吧？他有一种归属感。其实这种归属感，我们把它放大一点啊，就比较容易明白了。就是整体的犹太人，他们都靠着一本书叫做《圣经》的旧约。来维系这民族，就是这么一个故事：亚当、夏娃，上帝给造出来了。造出来以后，他们又生孩子，他们的孩子又发生了什么事情？然后巨人呢、啊？当时这个巨人的故事，后来又是大力士啊，什么 Samson 啊，这些人，后来他们这个民族东奔西走，怎么走出埃及啊？跟谁打了仗啊？有哪一个国王？有哪些宏伟的事迹？有哪一些国王做了一些见不得人的事情啊？全都记录在圣经的旧约当中。与其说是一个信仰，不如说是他们的一个家史，因为。所有的犹太人都跟这个书有关系，那么他们就有强烈的归属感，所以就有很强的凝聚力。对于犹太人对人类的整体的贡献，这恐怕没有办法否认吧？哎、呃，所以从这个大的这个画面呢，就可以明白，就是小到一个家庭呢，也应该是这样。但是接下来就有一个比较需要技术一点的问题了，就是这个家史怎么讲？我们知道，太多的孩子不愿意听。哎呀，当年你爸来的时候身上只有四十块钱，别别讲了。<笑>呃，当年你爸洗碗的，你妈洗碗的时候什么，在餐厅里别再讲了这种故事。他耳朵就长茧嘛，他不愿意听，因为什么？因为你的这个切入方式是错误的。不要就是非常悲惨的凄苦的这个感觉，一说就要流眼泪。那这孩子他排斥的东西，他觉得听了以后不愉快。尤其是在吃晚餐的时候，这、就是、餐桌上突然之间讲起这些东西，而且讲一次就算了吧，第二十次还在那讲呢，好像那个前十九次讲过都已经忘了一样。这种切入呢，恐怕。要找到一个让孩子能够接受点，比如可以想一下当年你在俄亥俄的时候目睹的那个俄亥俄的冬天的景象，这个很好嘛，对不对？从这个故事以后，他至少知道哦，原来自己的爸妈在俄亥俄还待过，这就特别的有意思哈。还有就是说，讲一点呢，你在人生的经历不一定是在美国了，就是你人生经历当中的一些有趣的事情，但是从这些有趣的事情呢，能够让他知道，原来你在你的这个一生当中曾经做过这样的一件事情。啊、呃，或者和这么一些人有关系，讲一些有趣味的人、有趣味的事情，让他非常的愿意听，以至于到了这样的一个程度，下次的话，哎，能不能再讲点儿？呃，如果你能把孩子说成这个程度的话，你大成功。那么反过来呢，对于孩子来说，当然人和人是不一样的，十个孩子九个半不愿意听，必须得承认他不想知道你干什么。但是那半个孩子。如果你家里摊上这么一个孩子，他从小就特别好奇，想知道你是怎么成长的，从小就问你的话，那么这个孩子也是一个了不得的孩子，因为这种关心它不是一个普通的在意和关怀，而是一种发自内心的你传给他的一个基因，这是一种愿望，这种愿望就是他对整个的人这种东西有一种与生俱来的同情，然后这个东西伴随着他长大的话。那他是了不得的。昨天我们才讲过，在大学里怎么做一个优秀的孩子，这其中的条件之一就是对人同情。每个人都是一本书，我们昨天才提到，每个人都是一本书当中的一个人物，每个人都有一个故事。这个孩子他莫名其妙，他对你这个人、对你这个故事感兴趣，那他长大以后一定是了不得的。反过来，我们一定要把这种东西呢，就是培养给孩子。一方面教育他一些家史，另一方面像什么孙悟空啊、诸葛亮啊这些故事也讲讲嘛。对，这也是我们大的文化当中的一部分嘛，对不对？对，这我们的文化之广之深，绝对是可以让我们引以为傲的
0: 嘛。对，一个是家庭的传承，一个是文化的传承，哈。尤其到了海外，你想跟自己的这个父母亲，有的时候没有过来的话，那跟你都在这个中国大陆或者是在台湾或者在香港，那你怎么样才能让这个家庭在这个传承下去？恐怕只好靠。呃，爷爷奶奶或者是，呃，父母、父亲、母亲告诉他的一些故事，在、呃，在这个当地发生的一些事情啊，这个你有的时候呢，也不能完全的觉得，哎呦，这个小孩子在美国长大。他对这些事情，第一听不懂，第二不会有兴趣，不一定啊。因为在几年有没有兴
1: 趣看你怎么讲嘛？对，在几
0: 年之前，<对>我就是曾经就跟我的孩子讲过这这方面的事情。诶、哎，他听完以后觉得今蛮有意思的，觉得哎呦，以前我不知道这些事儿诶、哎，爷爷奶奶是怎么样子的，呃，爷爷奶奶的父亲母亲又是怎么样子，他他不知道。诶、哎，慢慢的他就有这方面的了解，至少一次两次的你多讲几次呢。他就会知道一些事情啊，你不要老觉得孩子很小，或者说孩子对这方面不了解、不、呃、不感兴趣，不一定，就是看你怎么讲
1: 。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是家史哈，这个要跟自己的孩子讲一讲自己的家史哈。那么在这个这个范畴里边，在这个方方呃方面呢。呃，大概一般有三类啊。第一类呢是呃讲自己的这个光辉历史，就是呃爷爷那一辈啊，这个他们了不起，呃从白手起家，然后呢开了一家商店，然后爷爷呢，你爷爷是我们家里头第一个上高中的人，然后就到了你爸爸，你爸爸呢，呃上了大学啊，或者说上了研究生，这个也是全家呃第一个上研究生的人，了不起。现在轮到你了啊，那这是这是第一个啊，这这种比较多。呃，尤其来到我们海外的这些孩子啊，呃，大概父母亲都可以讲这一类的故事哈。第二类的故事呢，就稍微，呃，就是凄惨一点，也就是说曾经有过辉煌家里头，但是现在一无所有。哦、<笑>以前的这个这种故事恐怕为了面子就不讲了吧，<笑>但是也应该讲哈，告诉自己的孩子，现在，呃，这当然这个压力就比较大了，现在。全靠你了啊呵呵！这个孩子一下子，呃，那个瘦小的肩膀上头突然感觉到千斤重担压压上来了哈、啊，这个也不好。他说，最健康的是第三种，就是说，既有，就是说他告诉你在一个，起伏嘛，哎，就是有起伏，家庭里边有起伏，有动荡，有成功的，也有失败的、啊。比如说你，你看哈，我们家这个从你祖父那代起。我想从曾祖父一再找的更早一点的恐怕都不太记得了哈，所以很多人都是从祖父开始讲起，你看啊，你祖父那那一代人，我们家在这个社区里头就已经是名门望族了。这个祖父那一代人是这个在我们这个社区里头，那没人不知道啊，一言九鼎啊。这个你妈后来进到医院的这个董事会里边，但是呢，我们家里头也有一些呃挫折遇到过一些不幸的事情，比如说你你叔叔。因为吸毒被警方逮捕过，呵呵或是说咱们家里头哪哪年那个房子给烧了，啊、呃，你爸你看现在失去工作了，但是没关系，不管怎么样，不管碰到多大的风雨，我们还是一个家庭。我们大家守望相助
1: ，大家相互帮助，诶、哎，这个其实对孩子是最好的。对，因为这样的话呢，就给他一个用心理学的名词叫做“跨代自我”哈。什么叫“跨代自我”呢？就是他不再是一个独立存在的一个岛屿或者独立存在的这么一个人，而是他在一个大的画面当中，他看到了自己的位置，他知道过去怎么样，他知道现在是怎么情况，以及为什么现在会是这样。当他了解了这个以后呢？他面临着他生活下面要走的路的时候，他是一个有备而来的心态。他是明白，在生活中他期待着起，也期待着福。这样的话，当然遇到困难的时候他就会更好嘛。他就会是面对着自己的人生呢，他会想到自己的家庭的家史以及他们的这个祖祖辈辈是怎么走过来的。他心理上就有所准备，在心理上呢，给他做了这种暗示。那么从这意义上讲呢，就是美国军队啊。过去曾经是训练军人呢，是用侮辱这些军人哈，让他们把身体里面最后的一点自尊去掉的这个方法，现在看来可能不是太正确，所以最近这些年这个方法不用了。这种方法在美国的电影上看的太多了，一些人新兵站在那儿，<对>一个老兵在那骂他们，呵呵嗯、一个一个的骂过来，然后骂的他们那个垂头丧气。你只要敢顶一句，马上跑五公里。跑吧，所以到最后就是用这种方法磨掉，因为你是个兵嘛，呃，把你身上的最后的自尊磨掉。可是现在训练士兵呢，他是用这种军史的方法，也就是他第一个带你去的地方是那个军人的公墓，让你在那个公墓那个地方站在那儿，看看一块一块的那个白的碑下面躺着的那些人，那些人曾经穿着你的军服，完全一样的军服，戴着你这样的军帽，他们曾经也是一个活人。但是现在变成这块石头了，躺在那儿了。嗯、通过这种办法呢，教育他们，让他们有一种归属感，让他们觉得对自己所服役的这个军队肃然起敬。对，
0: 呃，这个其实就和家庭的那个家史是一样的哈，就是说，你突然发现你是这一个。呃，单位或者一个连队或者一个团队，你是这个团队里头的一员了。你在作战的时候，你突然发现你不是单兵作战了，你受伤了以后有别的，呃，这个、呃、这个就是你的其他的伙伴了会帮助你，呃，你冲锋的时候有别的伙伴在支持你啊，所以这个时候呢，你突然就感觉到自己的作战能力也加强了。